0: e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. É, hoje nós vamos, então, terminar, né? A grande biografia de Padre Vianney e a sensação que, que a gente tem ao, ao terminar um bom livro é uma é uma sensação é, ruim, né? De deixar um, uma obra bem escrita, né? A gente gostaria que essa obra continuasse por muito tempo, né? É sempre uma lástima terminar um, um bom livro, né? O que, o que nos consola é que a gente sempre pode voltar a ele em algum momento da vida e, e relê lo né? Uh, Aliás, releitura de livros é uma coisa muito, muito importante né? e muito enfatizada por quem, por quem escreve sobre, sobre leitura, sobre literatura, sobre a vida intelectual. Né? Então, é, eu espero que vocês tenham apreciado essa leitura e, e que voltem a a visitar esse, essa obra e, e, e perceber outras dimensões né, que na primeira leitura a gente não percebe. Né? Então, estou aqui no último capítulo, Morte e Triunfo. Os últimos anos. Depois da grande fuga de 1853 o padre Vianney dobrara o cabo das tormentas. Quisesse ou não, era cura de ars para toda a vida. O padre Raymond o havia deixado, o demônio também, mas não a doença nem a velhice. E os peregrinos também não, no último ano da sua vida, contaram-se cem mil. O bispo, porém, enviara-lhe missionários para os quais se havia de construir, na praça, uma grande casa. Isso lhe dava, isso lhe dava algum conforto. A sua missão não terminaria com o seu cadáver. Os seus colaboradores não podiam, é certo, poupar-lhe nem o confessionário, nem o catecismo, nem o púlpito. Já que ia ficar em ars, queria permanecer na frente de batalha. E não eram os missionários que os peregrinos vinham, vinham ouvir e ver. Eles, porém, se desdobravam a fim de protegê-lo dos invejosos, livra, livrá-lo de todas as tarefas inúteis, cuidá-lo e servi-lo. A escola de meninas das irmãs de São José, a de meninos dos irmãos da Sagrada Família, as suas devotadas servidoras, o prefeito senhor Degarré, e todo o grupo dos fiéis que se haviam mudado para Ars, os senhores Cuol, Julien, Berré, Paget, Delabaty, eram outros tantos corações dos quais lhe vinha auxílio. Vocês podem perceber aqui que muita gente ao longo desses 30 anos, né? <risos> se mudaram para para né só para tê-lo mais perto e ouvi-lo mais constantemente e poder é, desfrutá-lo né mais totalmente ao longo da vida né ah, os santos é, curiosamente tem essa essa atração, né as pessoas é, mudam de vida, né? mudam de cidade, mudam de profissão para seguir o santo. Né? Teve, que, teve de submeter-se, alimentavam-no melhor, aceitavam um pouco de carne e um dedo de vinho no almoço. No inverno, contra a sua vontade, colocavam-lhe um aquecedor sob o tablado do confessionário onde punha os pés. Teve de acostumar-se também a sentir a falta das contrariedades e das repreensões e a ver-se cada vez mais admirado, honrado e venerado. Um tipo diferente de penitência. Era assim que aceitava todas aquelas manifestações de afeto e de respeito. Além disso, não se deixava enganar por todas as ilusões que aquelas boas pessoas alimentavam a seu respeito. E continuava a saber pertinazmente que não valia grande coisa. Que é o exemplo de um santo né, que não pode evitar que as pessoas é, o façam é, mimos, né? e ele encara esses mimos como, como outro tipo de penitência. Né? Tinha horror das distinções para si próprio. Nos outros, causavam-lhe sempre uma grande impressão. Era mais célebre do que o mais célebre cônigo do mundo. E por isso, Monsenhor Devi julgou inútil impor-lhe impor a mursa. Quando o seu sucessor, Monsenhor Chaladon, proporcionou ao santo essa desagradável surpresa, a 25 de outubro de 1850... Foi muito a contragosto que aceitou. Contam que, após o Vene Creator, ele se refugiou na sacristia para arrancar dos, om dos ombros a gola de seda e arminho. Mostravam-lhe que ofenderia o senhor bispo se aparecesse sem ela. E voltou, então, disfarçado. Disfarçado mas escondeu-se no vão de uma porta. Ao retornar à casa, parecia um condenado à morte. Nunca mais voltou, voltou a pôr esse ornamento e o vendeu em benefício de uma obra. Dois anos mais tarde, em consequência de um pedido do marquês de Castellani, na época vice-governador, de Trevaux, o ministro da Instrução Pública e dos Cultos, por ocasião do aniversário do imperador Napoleão III, otorgou ao padre Vianney a cruz da Legião de Honra. No requerimento oficial podia-se ler, abre aspas, a confiança da população no senhor ministro de Ars é ilimitada. Trata-se dessa fé angélica que transporta montanhas e também citam-se a seu respeito vários fatos que seria difícil atribuir a causas puramente naturais. Como é que um ministro da República acolheria hoje uma recomendação desse tipo? Hoje, hoje, é, início do século XX, né? Ou meados do século XX. O prefeito veio anunciar notícia ao padre Vianney. Este nem se abalou. Trata-se de dinheiro para os meus pobres? Não, é somente uma distinção. Ah, neste caso, agradeceria que dissesse ao imperador que não a quero. Como é óbvio, o prefeito não faz nada disso, mas o padre Vianney recusou-se terminantemente a deixar que lhe espetassem a medalha na batina. Quando veio um artista fazer o retrato do novo portador da condecoração, este lhe disse alegremente aconselho-o a pintar-me com a estola e a cruz de honra e a escrever por baixo nada, orgulho temia que Deus lhe dissesse no céu vai-te embora, já recebeste a tua recompensa essas ninharias não o atingiam mas davam ocasião a que se rissem dele pois um santo pode ser cômico ao defender a sua querida humildade. Defende-a dos pintores, dos escultores, dos fotógrafos, mal conseguem anotar-lhe os traços de surpresa e ainda ameaça expulsar o artista. Isso tudo aconteceu com o padre Vianney, né? Embora... Tem algumas fotos dele e a escultura, esculturas, né? Nesses tempos de grande celebridade, no, o, se o, o Arrighion vivesse hoje, ele ficaria impressionado, né? Porque nesses tempos de... Nesses, ele diz aqui, nestes tempos, então nos tempos do Arrighion, né? Já era tempos de grandes celebridades, né? Imagina hoje, né? Nestes tempos de grande celebridade, vale a pena reparar numa das suas maiores preocupações e numa das suas maiores alegrias. A grande alegria foi a definição. Pelo soberano pontífice Pio IX, do Dogma da Imaculada Conceição, a 8 de dezembro de 1854. Então, o padre Vianney, né? Estava ainda vivo, né? Na proclamação do dogma, né? Não devemos esquecer que o padre Vianney consagrar a sua paróquia, a Maria, concebida sem pecado. Que cada casa do seu vilarejo trazia uma ingênua imagem de Nossa Senhora assinada pelo seu próprio punho e que colocara ao redor do pescoço da Virgem Milagrosa um colar que terminava num pequeno coração de ouro no interior do qual havia uma fita de seda com os nomes dos seus trezentos e poucos paroquianos. Não esqueçamos também que vira a Imaculada. Nesse dia, portanto, estreou na missa solene uma magnífica casula de veludo azul ornamentada com ouro subiu ao púlpito e falou. À noite, foi ele próprio que tocou os sinos para a procissão das velas. E, por fim, atravessou as ruas carregando uma tocha juntamente com seus colegas. Nunca havia duvidado de que a bem-aventurada Virgem Maria tivesse sido preservada de toda mancha de pecado original desde o primeiro instante da sua concepção. Quanto à grande preocupação do padre Vianney, também diz respeito à Nossa Senhora. E agora nós vamos ver um, um fato muito, muito interessante, que é a relação... É, do Padre Vienei, o contato do Padre Vienei com um dos pastorzinhos de La Salete. Então, aqui a grande alegria dele foi o dogma da Imaculada Conceição, né? que no dia da proclamação ele fez essa procissão, tocou os sinos da igreja, etc., etc. Mas é, já corria né, muitas informações desencontradas é, sobre a aparição de Nossa Senhora em La Salete. Desencontradas por quê? porque o, todo o clero francês, não todo o clero francês, mas grande parte do clero francês boicotou os pastorzinhos de La Salette. Porque em La Salette, Nossa Senhora faz duras acusações ao clero, sobretudo o clero francês tá certo então o clero é, quem quem quiser ler mais sobre isso né eu indico um livro muito interessante do Léon Blois, que está traduzido talvez tem uns dois anos que foi traduzido uma tradução belíssima é, o livro se chama aquela que chora então é, vocês também vão chorar ao ler o livro. Né? E, e lá o Léon Blois escreve muito sobre, sobre o boicote, né? sobre as difamações que fizeram né? dos pastorzinhos para diminuir né? o... o o impacto das palavras de, de Nossa Senhora em La Salete, né? Porque Nossa Senhora em La Salete... o aparecimento de Nossa Senhora em La Salete foi diferente de todos os aparecimentos de Nossa Senhora é, previamente, né? Porque em La Salete ela aparece como uma sofredora impressionante, né? e ela faz gravíssimas, gravíssimas acusações ao clero, né? Chegando a, a, a usar termos né? muito pouco politicamente corretos, né? Ah, sobre o clero, sobre várias coisas, mas principalmente sobre a, a santificação do domingo, né? É, e havia, então, nessa época, né? Ah, todos ah, escreveram-se documentos contra os pastorzinhos, difamando a vida deles. O, o, enfim. E um dos que mais sofreu com isso foi o menino, né? o Maximino. A, a Melanie também sofreu, né? mas a Melanie viveu mais do que o Maximino. A Melanie... Se eu não me engano, morreu já no século 20, 1907, 1900, enfim, por aí. E ela lutou bravamente, né? Escreveu documentos, enfim. Sofreu muito, mas mas o Maximino foi o mais atingido, porque por causa da personalidade dele, do temperamento dele, enfim. E enfim, a uh... La Salete foi, foi atacada, uh, não só pelo, pelo clero, mas por algumas, por algumas personalidades, por alguns intelectuais católicos da época. Né? É, eu costumo é, considerar, pessoalmente, né, que em La Salete, né, a, a, o clero, a igreja... É, estava apenas treinando né, o seu potencial de, de resistência à Nossa Senhora, e é duro falar isso, né, é, para depois o que aconteceu com Fátima, né, que foi uma coisa muito pior do que com La Salete, com muito mais sofisticação e muito mais capacidade de de enganação, né, o que fizeram com, com Fátima e, sobretudo, com a irmã Lúcia. Né? É, em La Salete, eles estavam apenas é, treinando. Então, feito esse preâmbulo, vamos lá. Quanto à grande preocupação do padre Vianney, também diz respeito à Nossa Senhora. Todos sabem o que foi a, a aparição de La Salette em 1846. A dama, que chorava, falou com dois pastorzinhos, Melan, Mel, Melania Mathieu e Maximino Giraud. A autenticidade do fato foi depois posta em dúvida e levantaram-se polêmicas. O padre Vianney, que tinha sentido sobrenatural, nelas creu desde o início. Em 1850, porém, por razões que não cabe aqui explicar, trouxeram-lhe o pequeno Maximino. Aqui tem um... um uma nota do tradutor. Maximino foi levado à Arnes pelos partidários de um certo barão de Richemont, que se dizia legítimo rei da França, ao invés de, do usurpado Napoleão III. Por alguma razão, esses cavalheiros haviam metido na cabeça que Nossa Senhora de La Salete revelara <coughs> aos pastores um segredo relativo ao barão. Desapontados nos interrogatórios a que o submeteram, tentaram descobri-lo, levando Maximino a Ars, apesar da oposição do pároco e do bispo. Então vocês vejam que aí já estavam usando um dos pastorzinhos para por razões políticas, tá certo? Então vocês vejam que é, ah, não era só o, 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 o clero, enfim, ah, essa esse uso da aparição de La Salette para outras outros objetivos que não os que levaram Nossa Senhora a aparecer lá, né? Estavam pipocando em todos os lugares, né? Então, o Maximino, o, 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 o padre Vianney não queria, tá? o bispo também não queria que fosse levado lá o pastorzinho, justamente porque sabiam as motivações, né? eram simplesmente motivações uh, políticas, né? Querendo envolver Nossa Senhora com a política, né? Isso sempre aconteceu, principalmente hoje, né? É, que Nossa Senhora é usada para, enfim, para tudo, né? Uh, no mundo moderno, na, inclusive dentro da Igreja, né? era um rapaz ensimesmado, cansado de responder as perguntas, e que lhe respondeu de uma maneira tão vaga e tão estranha que o padre Vianney começou a duvidar. Então, levaram ele lá para o padre Vianney conversar com ele. né? E, o, por temperamento, o maximino era muito fechado. Muito fechado. Ele não dava muita bola para as pessoas então o padre Vianney ao entrevistar o, o, o menino né, começou a duvidar a definição do bispo de Grenoble devolveu-lhe alguma segurança o bispo de Grenoble então é, definiu a aparição como enfim real etc mas não o convenceu inteiramente a definição do bispo né Durante oito anos, ficou à espera de um sinal, até que no fim se rendeu. Como é que no... o padre vender então, se convenceu de que a aparição de La Salette era, era verdadeira? né? Necessitava de uma certa quantia em dinheiro. Que pedir a Nossa Senhora de La Salete. E recebeu, recebeu-a, né? Recebeu a, a quantia no dia marcado, exata até aos centavos. Assim se dissipou a sua última dúvida, quase que a sua última tristeza. atingira já uma serenidade que lhe permitia situar no seu devido lugar todas as misérias humanas, converter os vivos e livrar os mortos do purgatório. Não tinha outro fim sobre a terra. Em suma, agora estava feliz demais, podia morrer. Então aqui... Um pequeno, uma pequena descrição né, do encontro que Padre Vianney teve né, com, com, com o Maximino e com a própria Nossa Senhora de La Salete, né? Então, os santos podem fazer isso, né? Para ter certeza, pede alguma coisa para Nossa Senhora e aí se convence, né? Para vocês verem né, a situação tão, tão terrível né, que colocaram é, essa aparição de no Nossa Senhora de La Salete, né, que até o padre é, Vianney, em algum momento, né, duvidou. Imagina os pobres mortais da época, né? É, vendo aquela confusão toda, né? E é por isso, né? E é por isso que que a Igreja nunca, né, eu vou afirmar uma coisa aqui que é muito perigosa, né? Mas a Igreja dificilmente, né? Canonizará os pastorzinhos é, de La Salete, ou, ou sequer é, a, admitirá um exame né, é, para que a beatificação e canonização é, se dê, né, tal como, é, dificilmente, para não dizer nunca, não é? Uh, a igreja considerará, tomara que eu esteja errado, né? considerará a, a canonização da irmã Lúcia. Né? Mas vocês virão assim, ah, mas Anguete, é, eles já canonizaram os outros dois pastorzinhos de Fátima, né? aí eu responderia, sim, Canonizaram os dois pastorzinhos de Fátima porque eles morreram muito cedo e não falaram nada sobre as aparições. Praticamente nada. Ficou para a irmã Lúcia alertar o mundo sobre o que Nossa Senhora falou durante meio século. A irmã Lúcia sempre falou e sempre alertou a igreja de que Nossa Senhora tinha falado algumas coisas e a igreja tinha desconhecido. Tá? Então, a Jacinta e o Francisco foram canonizados, porque morreram cedo e não falaram nada. Mas, a irmã Lúcia, enfim, tomara que eu esteja errado, nunca. E a mesma coisa que aconteceu com a Melanie. Né? Ela sempre escreveu, sempre alertou, sempre desmentiu. Enfim, os, os, os prelados, os bispos, os, eh, os bispos, eh, enfim, fizeram-na sofrer, fizeram sofrer muito e perseguiram ela e tal. Enfim, né? vamos continuar aqui com o padre Vianney. E venham ao seu encontro. Parecia fixado na velhice. Os seus longos cabelos cacheados tinham encanecido havia já mais de 20 anos. Não se podia imaginá-lo mais mirrado, mais descarnado, mais descolorido, nem mais diáfano, diáfano do que era. O seu corpo lembrava, como diz o padre Monim, aquilo que os antigos chamavam sombra. Na realidade, podia se ver através do seu corpo. E a alma, queimando no interior dos seus olhos, cada vez mais profundos e maiores... Iluminava como que, por transparência, a cera amarela do rosto e das mãos. Descrição do padre Monim. Sacudia-o sacudia uma tosse contínua. Para descer a escada, tinha de apoiar-se na parede. Desfalecia com frequência, mas nunca chegou a cair. Começava-se a crer que nunca havia de cair, que a sua alma decidira, por graça de Deus, viver numa múmia e comunicar-se através dela com o mundo dos pecadores. Porque, afinal de contas, se o cadáver se mantinha erguido, cadáver entre aspas, né, se mantinha erguido e andando até esse ponto, não havia razão, para que a providência deixasse de prolongar tal paradoxo até o fim dos tempos. O cura de Ars, para a eternidade, o mundo ainda precisava dele. O ritmo da sua vida pouco mudara. Permanecia 16 ou 17 horas no confessionário. Ainda se sentava na cadeira do catecismo, perto da capela da Virgem Santíssima. E dali falava, quase sem voz... com gestos, olhares e lágrimas... sobre a grande bondade de Deus... e a, a uma multidão sempre crescente de peregrinos. É claro, to, todos os peregrinos iam assistir o catecismo do padre Vianney. Claro que eles não, não iam perder isso, né? As pessoas aglomeravam-se à sua volta... Todo mundo, todo um mundo que ele despertara do sono, apressava-se agora a tirar proveito dos seus últimos ensinamentos, das suas últimas bênçãos, para reavivar a alma. A atmosfera era sufocante. Ele não parecia percebê-lo. É que escondia cuidadosamente a sua enfermidade, decidiram morrer trabalhando, já que a vontade de Deus lhe recusara o retiro que desejava. Via aproximar-se o seu fim e é provável que soubesse a data. Mas não lhe cabia na cabeça a ideia de passar meses ou semanas na cama. Reunia tudo o que lhe sobrava de energias para trabalhar até o fim, com plena consciência. Nunca tivera uma cabeça mais lúcida. Aqui na página, eu pulei aqui, tem a, uma foto, né? Da, do cadáver, do, do, do corpo é, morto do, do padre Vianney. Né, e aqui com uma observação irônica, né? Dizendo assim... Esta é a única fotografia que se pôde tirar do santo. que aí ele não tinha mais como negar, né? Muitas vezes falava da sua morte. Estamos, estamos indo-nos embora. Terei de morrer e logo. Na festa do Corpus Christi, de 1859, não conseguiu levar o ostensório. Tomou -o ao final para abençoar pela última vez o seu povo. A 18 de julho desse, ano, desse mesmo ano, recebeu a visita da senhorita Durié e vira a Santíssima Virgem no seu quarto. Tenho poucos dias de vida, disse. Preciso de tempo para preparar-me. Não o diga a ninguém. As pessoas se apressariam a confessar-se e eu ficaria afogado demais. Eu não sei, acrescentou, se cumpri bem as funções do meu ministério. Aqui, enfim, é a personalidade de um santo, né? Não há é como avaliar, né? Meu padre, peça a Deus que o deixe ainda algum tempo entre nós. Não, Deus não o permitirá. Então, meu padre, quando é que o senhor há de morrer? Se não for no final desse mês, nos começos do outro. A senhorita do Rê voltou a Arns no dia seguinte ao da sua morte. Fazia um calor terrível. Os peregrinos souberam que o padre Vianney, ao ir à meia-noite para a igreja, caíra diversas vezes no seu quarto e na escada. Mesmo assim, naquele dia, era o dia 29 de julho, então, do ano de mil. 859, né? por, percorreu todo o circuito normal dos seus afazeres. Mas ao voltar para casa, à noite, caiu esgotado numa cadeira. Não posso mais, disse. Nunca se havia queixado antes, a não ser por brincadeira. os pecadores acabarão matando o pecador ah, conheço alguém que faria uma bela cara de bobo se não fosse para o paraíso frase dele né? penso com frequência que mesmo que não houvesse outra vida seria uma felicidade muito grande poder amar a Deus nesta vida servi-lo e poder fazer alguma coisa pela sua glória mas desta vez era o fim. A uma, a uma da noite, chamou o Catarina Lassanho. É o meu pobre fim, disse. É preciso chamar o senhor Pargo de Tassan. O frade, que servia de sacristão e que sempre o seguia como se fosse a sua sombra, encontrou o gelado no seu leito o padre Tocanier chegou e tentou reanimá-lo. Santa Filomena há de curar-vos, como fez há 16 anos. O padre Vianney responde, não, dessa vez Santa Filomena não poderá fazer nada. Pela primeira vez na sua vida, os peregrinos não o viram descer. Alguns, alguns subiram até o seu quarto para terminarem as suas confissões. Durante a manhã, aceitou que lhe pusessem um colchão na cama e bebeu tudo o que lhe davam de beber. As moscas corriam-lhe sobre o rosto. A uma irmã de São José, que as afastava com o um lenço, disse Deixe em paz as minhas pobres moscas. A única coisa desagradável é o pecado. Confessou-se com simplicidade e lucidez. Estava tão longe do desespero quanto do êxtase, mas parecia feliz. Os peregrinos cercavam a casa. Faziam levar ao doente uns objetos para que os abençoasse e faziam-se abençoar eles próprios. Os que o conseguiam eram os privilegiados. Na praça, a multidão comprimia, comprimida queria ver o santo. Ele a abençoava do leito. Cada vez que levantava a mão, tocava-se uma sineta e todos se, se ajoelhavam. Quantas orações... Quantas lágrimas. Uma pessoa veio de mãos juntas suplicar ao Padre Vianney que pedisse a Deus a sua cura. Ela, ele fixou nela um olhar brilhante e profundo e, sem uma só palavra, fez o sinal de que não. Ficou assim quatro dias. Não se via que mexesse os lábios, afirma um testemunho, mas os seus olhos permaneciam voltados para o céu e faziam supor que se encontrava em contemplação. Penso que alguma coisa de extraordinário estava acontecendo com ele. Essa é a declaração de um peregrino. Na terça-feira, por volta das três horas, um toque de sineta anunciou que o senhor entrava na casa paroquial. Vinte sacerdotes, cada um com o um sírio na mão, escoltavam o Santíssimo Sacramento. É triste comungar pela última vez, disse, disse o santo. Sentou-se na cama sem a ajuda de ninguém, Juntou as mãos e as suas lágrimas correram com mais abundância. O seu confessor deu-lhe o viático e depois a extrema unção. À noitinha, veio vê-lo o bispo de Be Belém. O bispo de Belém. O padre Vianney o reconheceu e agradeceu-lhe a visita. E depois às duas da noite, sem espasmos, sem agonia, sem violência, adormeceu no Senhor no mesmo momento em que o jovem sacerdote que recitava à sua cabeceira as orações de recomendação da alma era precisamente o padre Monim pronunciava essas palavras e venham ao seu encontro os anjos do céu e o conduzam à cidade celeste de Jerusalém e houve uma grande festa na Jerusalém celeste então aí falece então o padre Vianney agora nós entramos no último trecho desse capítulo chamado a glória então, morto, o padre Vianney, tem uma foto aqui do da dele na, na basílica, né? Do corpo dele na basílica é, lá em, em Arns, né? Na Urna, em que se conservam as relíquias do Santo, né? Então, a glória. Só então é que se veio a saber tudo o que havia feito. A partir da sua morte, houve um tumulto de remorsos e de lágrimas, uma enorme enchente de testemunhos. Os corpos que curara, as almas que salvara, as obras que fundara, as vocações que encaminhara. Todos quiseram dar testemunho da sua bondade inesgotável. No grande quadro de Paul Borrell, que representa o curadares junto à porta da sacristia e chamando com gestos penitentes, o vento que agita e inflama as vestes dos que se aproximam, representa perfeitamente a torrente de amor que a sua simples presença suscitava. A multidão imensa que seguiu o seu féretro através das vielas do, do lugarejo, a 6 de agosto de 1859, 6 de agosto é, a, é, o, é o dia da festa, né? Do São João Maria Venei. 300 sacerdotes e religiosos, 6 mil fiéis, era toda ela sacudida e elevada pela mesma torrente. Haviam desfilado por 48 horas através da sala do andar térreo em que o seu corpo estava exposto, revestido com o roquete que usara durante toda a a vida tinham visto o seu santo tão doce e tão calmo como se estivesse vivo sem uma só ruga que denunciasse a morte e a alteração do seu ser todos os seus pobres bens haviam sido retirados a fim de evitar uma piedosa pilhagem sempre ocorre isso com o santos, santos né? quando não se toma esse cuidado o pessoal rouba tudo como relíquia, né? As mulheres traziam aventais cheios de imagens, crucifixos, terços e medalhas, para com elas tocarem o seu corpo. Quando chegou o ataúde, fez-se um silêncio tão impressionante e todos se ajoelharam com tanta devoção e se tinha a impressão de que a multidão não chorava por um homem. Um agnóstico que estava presente gritou, como o carrasco de Joana d'Arc. Era um santo. Isso um ateu, né? um agnóstico, né? E sentiu que a graça o invadia, né, esse agnóstico. Não estavam levando João Maria ao túmulo. Estavam -o levando ao triunfo. Havia alegria nas queixas, luz nas lágrimas. Mas quem era afinal este homem? nada mais do que um bom pároco de aldeia. Mas que quisera sê-lo e que o fora exemplarmente, exemplarmente, até o fim. O Jorge Bernanous tem um livro belíssimo no, sobre um pároco de aldeia também, né? Que eu sugiro que vocês leiam. Chama Diário de um Pároco de Aldeia, se não me engano. Esse é o. Não duvido, não sei, mas não duvido, né? Que Jorge Bernanos tenha se inspirado no Padre Vianney para escrever esse livro. Muito provavelmente. Não sei da história. Três anos depois, o bispo, Mons. de, La... de Langa Galerri, Monsenhor de Galerie, deu início, três anos, né?, ao processo do Ordinário e recebeu 70 testemunhos. Em Chico, 1860. O quê? Um parágrafo. Ora, diria um contador de contos. Ah, eu pulei, desculpe, desculpe. Xavier, os leitores atentos aqui. Ora, diria um contador de contos. Isso ocorreu na França, num século que se vangloriava de ter perdido a fé, a esperança e a caridade. E foi mesmo, no século XIX. Três anos depois, o bispo, Mons. de la Galerie, deu início ao processo do ordinário e recebeu 70 testemunhos. Em 1865, enviou-se uma cópia do processo a Roma. A 6 de fevereiro de 1866, Pio IX abriu o processo apostólico. Isso era antigamente, né, gente? Sobre as canonizações, hoje é diferente. A 6 de fevereiro de 1866, Pio IX abriu o processo apostólico. Apesar da regra que exigia, no mínimo, como mínimo, um prazo de 10 anos. A invasão de Roma retardou a sua conclusão. A, a, da história do Pio IX com Roma, dos estados pontifícios, etc, etc. Então, a invasão de Roma retardou a sua conclusão. A 30 de outubro de 1872 porém, o curadares foi declarado venerável. que É o primeiro passo, né? E a 8 de janeiro de 1905, beato. Ou seja, 46 anos depois da morte, né? Beato. Isso é porque o processo é rápido, foi rápido, né? No caso dele. O rápido da igreja naquela época era 50 anos, 60 anos, 70 anos, né? Hoje nós estamos numa igreja moderna, rápida, né? Internet. Então, 8 de janeiro de 1805, beato e patrono de todos os sacerdotes que têm cura de almas na França. Isso foi a declaração da beatificação dele, né? Pelo Papa São Pio X. Que fora pároco como ele, fora camponês como ele, né? Enfim, a 1 de novembro de 1924, 24 mais 41, 65 anos depois né, da morte, Pio XI canonizou em São Pedro, na presença de 200 bispos e 35 cardeais. Daí em diante passou a ter o seu culto oficial em Ars e também o seu relicário. A peregrinação para lá, menos intensa agora, não se interrompeu. E os milagres, menos comuns, não perderam nada do seu valor comprobatório. Construiu-se para ele e para sua pequena santa, Santo Felomena, né? Uma basílica que, infelizmente, não exprime nem a glória, pois é feia, nem a pobreza, pois é luxuosa. É preciso fechar os olhos e prosternar-se diante do túmulo do Santo Pároco em espírito e em verdade. Mas a velha pequena igreja que Pio X salvou da destruição oferece-nos ainda o seu incomparável refúgio. Com exceção do couro, todo o resto permanece intacto. Os muros, a cadeira grande e a pequena, as capelas e a sacristia. Quando, pela manhã, o sucessor do Santo Cura propõe do púlpito um tema para a meditação de um punhado de fiéis e de freiras que lá se encontram, lendo suavemente uma frase e dando-lhe tempo para penetrar nos nossos corações, nesses momentos tem-se a impressão de ouvir, de ouvir perpassar a alma do santo. Aqui ele está descrevendo, inclusive, uma sensação pessoal, né, o Henri Guéon, da, dessa desse momento que ele estava lá, né? É a mesma simplicidade, o mesmo silêncio e a mesma é, é, oração que no seu tempo. De onde vem isso? É que ele continua lá com os seus santos e as suas santas. Todos os objetos diante dos quais orou ficaram impregnados do seu espírito. E a santidade, ao contrário da glória humana, não é passageira. As obras primas hão de desaparecer. Os quadros, os mármores, os livros. Até mesmo aqueles que parecem ter sido um pouco inspirados pelo amor, os livros, né? Mesmo que o vilarejo, a igreja, a praça, a casa em que os santos se dignaram entrar, enfim, tudo aquilo que se mostra aos peregrinos e que os toca pelo desprendimento que exala, mesmo que tudo isso seja um dia destruído pela guerra, pela revolução ou pela impiedade, a oração do santo não passará, porque ela continua, como ele próprio, e todas as obras dos homens talvez devam somente a ela o fato de durarem o que duram. Eis, então, o final dessa extraordinária biografia, pequenininha, um livrinho, mas que eu reputo... É, de uma beleza e de uma sensibilidade é, do autor, de uma, de uma capacidade de entendimento da santidade, das penitências do santo, etc., que, que eu espero que vocês tenham é, também podido apreciar né? é, mais ainda, né? o santo cura de Arnes, do que, do que admiravam anteriormente. Né? É uma pequena joia esse livro, né? e eu espero que vocês voltem a relê lo sempre. Né? Queria é, perguntar se vocês têm alguma observação, alguma pergunta, alguma, enfim, algum testemunho aí para esse nosso último encontro sobre o padre Vianney. Então, é, eu queria agradecer vocês é, pela paciência de acompanhar aqui essas 20, esses 20 encontros, né? Se vocês não estivessem aqui, não, não, os encontros não aconteceriam, obviamente. Né? E desejar a todos é, um santo dia, né? E agora nós temos ainda mais, né? A razão para para sermos devotos, né? É, desse extraordinário santo, né, tão próximo da gente, né? É, 150 anos atrás, né? Enfim, muito próximo da gente, né, é, num século tão tão ateu, né, tão tão complicado como o século XIX, né, é possível, a santidade é possível em todas as épocas, né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.